0: 第十章，那天放学后，阿汉与 Birdy 照例去管乐队练团。阿汉特地坐在 Birdy 与大巴他们中间，想要保护他。大巴等人虽然非常不爽，但有欧神父在，也就不好再发作了。再加上今天有高一小学妹来首次练团，他们的注意力也被分走一大半，没那个心思。再去找 b e r l y 的麻烦。女孩子的到来让男生们不由有些心猿意马，有人紧张，有人窃笑，有人演奏失常。欧神父看在眼里，只是微笑，没说什么。阿汉看着 b e r l y 脸上的伤，很是心疼，偷偷的从书包里拿出药膏，想为他擦药。b e r l y 却僵硬的别过头，说道：“不用了。”阿汉一愣，心好像被什么狠狠地抽了一下，心跳加速的同时，感到一股呼吸不过来的疼痛在蔓延。这是 b r 波尔蒂第一次拒绝他，大概是因为被大巴他们欺负太惨了，所以迁怒到他的身上。阿汉这么安慰着自己，同时也要自己别去计较。阿汉说：“那你拿去吧。”他把药膏递给 Berdy，Berdy 摇摇头，对他一笑，没有接下药膏。阿汉看得出来 ，Berdy 的笑容里带着疏离，他有些不知所措。为什么？为什么 Berdy 忽然对他这么冷淡？他第一个想到的，自己做错了什么吗？这时，教官忽然怒气冲冲地走了进来，学生们顿时安静下来。教官大声说。随着男生和女生一起练习的？给我分开！不要以为窝在社团里我就管不到啊！神父走上前，挡在教官的面前，问道：“教官，为什么忽然这么说？”教官说道：“神父，你不知道青春期的小孩子有多色，他们这样胡搞，到时候会考不上大学的。”教官说的煞有其事。仿佛这群男生们只要和女生有接触，就只能落榜，人生注定失败。欧神父不是很赞同的反驳道：“念书和谈恋爱是两件事，你可以要他们不用功，但不应该把他们当成犯人离开。”欧神父对学生的宽容已经让学校颇有些微词，教官看得出来，在隐忍着脾气说道：“神父。”你可以不要管那么多吗？是，你说的没错。神要你教他们有爱，但可不是教男女之爱啊。这是校规，神父，你最好不要找我麻烦。欧神父丝毫没有让步，反而向前走了一步，像是要维护这些孩子，说道：“这里是管乐团，一直是我在管的，我有我自己的方法。”教官不以为然，说道。你的管理方法就是把大家关在这个地下室乱搞男女关系吗？学校最担心的就是像乐队这种地方，男生和女生长时间关在一起，谁知道会发生些什么？一道略带着稚嫩的清脆女声突兀地响起：“教官讲话一定要这么难听吗？”众人望向声音的主人，只见。一个娇小的女孩子站起身，脸上尽是隐忍的愤怒。教官凶恶的喊了回去：“你是哪一班的？你哪双眼睛看到我讲话难听的啊？”没有人喜欢自己的权威被挑战，尤其还是在他眼里只会带来麻烦的女学生。娇小的女学生并不害怕，反而正经八百地回呛道：“我是耳朵听到的，我根本不想看。”此话一出，一旁的男生们纷纷窃笑。教官是长得其貌不扬，私底下学生也没少拿他的长相开玩笑。但这可是第一次有人当面呛教官的长相啊！教官的面子挂不住了，走到女生的面前质问道：“你是哪一班的？谁准你这样跟教官讲话的啊？”教官不需要对我们这么凶吧？为什么要把我们说的这么不堪？女学生不甘示弱地反问：“教官说，我不这样说，你们会当回事吗？”忽然，波尔利也站起身，插嘴道：“所以把男生和女生隔开，就是防止我们乱搞男女关系吗？那出了学校怎么办呢？是不是也要麻烦教官去把学校外头的世界隔成两边，像学校这里的铁丝网那样呢？”接连被两个学生反呛，教官气得脸色涨红，朝着波尔利咆哮道。你在这说什么鬼东西啊！这里是学校，哎，是让你们考大学的地方。Birdy 依旧一脸满不在乎的挑衅的模样说道：“哦、oh, ，所以只要考上大学就好，那其他的社交活动都不用学了是吗？”教官气急了，搬出的理由仍是那一套，说道：“你们是学生，本来就应该遵守校规。”Birdy 一脸嘲笑道：“哼。”所以校规哪一条规定乐队里的学长不该教学妹吹奏乐器的？麻烦教官找出来让我看一下了。一开始挺身反呛教官的娇小女生，此时也帮腔道：“如果校规真是这样规定的，那我们加入管乐团又有什么意义呢？”阿汉在一旁见到这两个人一搭一唱呛教官，不由有些胆战心惊。b e r n i y 疯了吗？都已经高三了，何必抢出风头呢？难道？阿汉看了一眼那个娇小的女学生，心中忽然感到一股前所未有的强烈妒忌之意。教官被两个人堵得一时哑口无言，指着两个人狠狠的威胁道：“好，很好，我盯上你们了。”阿汉急忙朝 b e r 里使眼色，要他收敛些，可谁知道 b e r 里居然还大声地说道。那麻烦教官记一下啦，高三新班王伯德。那个娇小的高一学妹看着 Birdy， 眼神微微发亮，也跟着说道：“我是高一 A 班吴若飞。”有几个学生似乎颇赞同 b i r d i e 也想起身。已经按耐不住的教官再次涨红了脸，咆哮道。谁敢再多说一句话？试试看啊！欧神父看不下去了，出声道：“这个年纪的男生本来就会对女生产生好奇，学校既然要招收女学生，就应该让男生和女生好好学习怎么相处。为什么要那么严格限制他们接触呢？”欧神父一说完，四周的学生立刻响起了热烈的掌声。大巴和老费他们更是刻意欢呼几声，终于有人说出了他们的心声。欧神父走到门口，摆出手势说道：“教官，请你离开，我们还要继续练习。”教官原本想耍耍威风，却吃了一肚子的闷气，又拿不出其他反驳的理由，最后只能悻悻地离去了。年轻学生们见到教官被气走了。乐得又欢呼了几声，波利望向娇小的吴若飞，目光里满是欣赏。他察觉到波利投来的目光，转头与其他四目交接，露出浅浅的微笑。阿汉在旁边看着这一切，浓烈的嫉妒如毒蛇般开始缠绕着他的心，拧紧，让他几乎无法喘息。阿汉一直以为。这个世界是绕着他和 Birdy 两个人运行的，但从那一天起，他所以为的这个世界开始崩解，赤裸裸的现实终于显露出来。第二天中餐的时间，阿汉来到餐厅，刻意寻找 Birdy 的身影。今天上午 ，Birdy 都没有理过他。即使是同班同学，也不至于这么疏远吧？波利独自一人坐在角落的长桌上吃着中餐，阿汉端着餐盘走了过去坐下。波利看了他一眼，没有向他打招呼，甚至脸上也没有笑容，只是埋头继续狼吞虎咽着。为何忽然变得这么冷漠？他是不是真的做错什么了？所以波利故意这样惩罚他？阿汉闷着声音问道：“怎么了？”波利若无其事的吃着饭，回应道：“什么怎么了？”阿汉说：“你这两天为什么要这样？”阿汉看着 b r 波 y 发现对方明显在避开他询问的目光。我们暑假不是还好好的吗？是不是我做错了什么？波利端起碗，一口气喝完汤。打断他！我只是觉得要联考了，我们都该用功一点。阿汉苦笑道：“我是有在用功啊，倒是你才要认真一点吧？”不是，这不是理由。波利只是在敷衍他，但阿汉没有胆子戳破波利的谎言，因为他怕知道真相。犹豫再三，阿汉还是开了口，说道：“我觉得，你是不是少跟那个学妹接触比较好，免得被教官他们找麻烦。” b r 伯利向来不羁，又特别喜欢挑战校规，早已是老师和教官眼中的头疼人物。b r 伯利总算抬起眼看了阿汉，一脸不敢苟同，甚至皱起了眉头，说道：“你这样和那些讨厌的教官有什么不同啊？”阿汉一时竟说不出话，这是 Birdy 第一次否定他，而且这么直接，毫不留情。这其实很像 Birdy 的作风，对于见不惯的事 ，Birdy 向来不吝惜表达自己的意见，仇视那些陈旧迂腐的规矩。是的，这些阿汉都知道，只是他从未想过，有一天 Birdy 也会这样看他。那感觉就像他原本在高高在上的天堂，享有独一无二的地位，现在呢，却一口气被波尔蒂贬到了人间，和其他所有波尔蒂眼中平凡无聊的人类是同一个等级呀、啊。阿汉很想去辩解，他并不是这个意思，他只是希望波尔蒂不要再惹麻烦，但波尔蒂已经一脸冷漠的起身，端起餐盘，离开了。阿汉坐在位子上，看着玻璃的背影，感到前所未有的孤独。忽然，他发现有人在看着自己。转过头，是那个曾被大巴等人霸凌的瘦小学弟，正坐在不远处的餐桌上盯着他瞧。学弟的脸上又多了不少的伤痕。学弟从餐厅走出来的时候，躲在角落的阿汉挥手叫住他。学弟走到他面前。他看着学弟脸上的伤，不忍心的问道：“学弟，你怎么又？是大巴他们弄的？”学弟不甚在意的笑了笑，说道：“是别班弄的。”他指了指嘴角的淤青，接着说：“这是我们班拿砖头砸的，还有这个。”他一一秀出身上的伤痕，仿佛在展示自己的勋章。但阿汉却下意识地别过了脸，他不想看见那些让他感觉到不舒服的伤痕。这么近的距离，他能清楚地看见那些伤痕有多么的狰狞，心里更有一股罪恶感，谴责他对学弟的被霸凌，居然选择视而不见。阿汉明明都知道的，知道那些人为何要霸凌学弟，可是他。却不愿站出来。也许是因为他其实也很害怕，自己身处的那个秘密被那些霸凌者发现。学弟问道：“学长，找我有事吗？”阿汉回过神，这才想起自己的目的，说道：“哦，呃，那个，我是想问你。”阿汉欲言又止了一会儿。才低声地说：“你是什么时候发现自己只是喜欢男生的？”学弟的眼神一闪，挑衅的看着他，一点都不害怕，说道：“怎么了？碍着你了吗？你也想打我吗？”阿汉赶紧摇着头，想想大概是自己问的方式不对，于是换了个问题，说道：“哦、啊，不，我是想说。”你有想交过女朋友吗？学弟听了有些想笑。人们知道他的性向后，不是唾弃他，就是试图改变他，但他天生就是喜欢男生，无法改变啊。他看着阿汉越靠越近，越靠越近。阿汉有些惊异，却没有闪避。这时候，学弟忽然双手捧住了阿汉的脸，竟想要强吻他。阿汉心中惊吓，拼命的想要挣脱，却发现学弟的力量出乎意料的大呀！就在两个人的唇即将贴在一块的时候，学弟放开了他，笑了起来。阿汉尴尬，转身就想逃离，学弟却叫住了他，说道：“学长，我从小就知道自己喜欢的是男生，没有改变过，以后……”也不会改变。谢谢学长。阿汉愣住了，转过头，学弟看着他。明明学弟才是被欺凌的那个人，此刻他看着阿汉的眼神却带着同情。阿汉感到胸口一阵的微酸。也许在这个学校里，眼前这个瘦小的学弟，才是真正了解他的人。两个人默默地注视着对方，然后，学弟转过头离开了。阿汉站在原地，望着学弟离去的背影，竟久久无法自已。你现在收听的是由一辆松鼠播讲的《刻在你心里的名字》。